1: muy buenas tardes, buenas tardes, eh, queridos amigos, eh, queridos conocidos, eh, queridos seguidores, bueno, pues ya estamos aquí este viernes con eh, por Proyecto Radio MX con los apuntes del profe, yo soy el maestro José Luis Alanue Volvera, y bueno, pues me da mucho gusto de estar con ustedes como cada ocho días, eh, como cada ocho días nos vemos, y en verdad eh, es un honor, es un honor contar con eh, el apoyo de producción eh, son impresionantes en su trabajo, es de admirarse. Gracias a todos ellos y por supuesto gracias a, a Jorge por este gran proyecto. Eh, bueno, miren, el día de hoy eh, quiero mandar saludos, eh, bueno, a un gran compañero, Arturo Hernández, ¿no? Arturo Hernández, quien hoy cumple 63 años, compañero de educación física, y que eh, pues. Eh, en verdad es, es un romántico Es un romántico Diario en, el, en los grupos de, de Whatsapp Nos manda ahí una cancioncita eh, Felicitaciones también a la generación 8084 De la Escuela Superior de Educación Física Encabezados por el maestro Javier Cruz Que bueno pues se reúnen año con año Y en esta semana que viene Se van a reunir para O nos vamos a reunir para eh, Para este tipo de festejos Javier mucho éxito en, en todo ello 37 años de haber egresado No es cosa menor eh, también quiero mandar saludos especiales, muy, muy especiales por parte de nuestro invitado del día de hoy, que ahorita, bueno, hablaré ampliamente de él. Saludos especiales a, a Andrea Chaparro, a los hermanos, por supuesto, de, de nuestro invitado, a los hermanos de nuestro invitado, Omar, Eric y Miriam Pérez López. Un saludo muy afectuoso. Y, por supuesto, bueno, a sus alumnos y exalumnos de la Escuela Superior de Educación Física. Y, bueno, sin, sin más, eh, quiero decirles que tenemos hoy un súper invitado, súper invitadazo y que le agradezco mucho el que se haya dado este tiempo para estar con nosotros. y Estoy hablando del maestro Arturo Pérez López, especialista en el ámbito de la natación. A de que, bueno, eh, es nuestro jefe de difusión en la Escuela Superior de Educación Física. Y bueno, siempre hemos tratado, eh, nos hemos tratado con mucho respeto, con mucha, eh, 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 con mucha amistad. Y en verdad... Eh, Maestro Arturo, Arturo Pérez López Sé bienvenido a los apuntes del profe Aquí en Proyecto de Radio MX con Sentido Social Y bueno eh, Quiero darte la palabra para eh, Que te presentes eh, ¿Por qué no nos hablas de ti? ¿Cómo, cómo es que qué haces del medio acuático? y ¿Cómo llegas al ESEF? Y, y todo eso este, Mi querido Arturo Pérez López Adelante, tienes la voz, gracias
2: Ok, profe, buenas tardes, buenas tardes a usted, buenas tardes a, a su auditorio, un placer eh, estar aquí, pues en esta charla, en esta plática, eh, a mí la que vamos a tener, y bueno, le agradezco la invitación, pues ¿quién, quién es Arturo Pérez? Pues es un licenciado en educación física, ¿sí? amante de la educación física, soy de la generación 2001-2005, y eh, actualmente estoy de docente en la Escuela Superior de Educación Física. Vamos a hablar de un tema de la natación. Eh, yo llego a la natación por un problema de hiperactividad que tenía. Entonces ya me habían metido a varios deportes y pues llegó el, la situación. Mi madre y mi padre me llevan a la natación para que pudiera trabajar este problema que yo tenía. Pero de ahí surge... Pues la pasión por ese deporte ¿no? eh, más adelante me gustaría hablar cómo, cómo llegamos al nivel competitivo pero bueno, ahorita como usted bien lo dijo, estoy de jefe del área de difusión de la institución y ha cambiado la manera de cómo llevamos ahora la natación para con nuestros alumnos de licenciatura en educación física okay. en, recordemos que ya no la llevamos de manera mecánica, ya no la vemos como deporte, sino la iniciación al medio acuático Okay, Esta okay. parte es muy importante, la abordaremos más adelante maestro. Sí,
1: claro que sí eh, Una pregunta, eh, tú tienes estudios de maestría, eh, mi estimado Arturo
2: Sí, profe, tengo una maestría en gestión educativa por el CESE y actualmente estoy estudiando mi doctorado, llevo un año de doctorado y esperamos concluir el próximo año, si Dios quiere, eh, el, el doctorado Okay. También trabajamos en el, en el IMSS, maestro eh, Qué lo bueno, que lo dice, porque es muy importante Eso claro, tiene que ver claro. con las escuelas de iniciación y formación deportiva Trabajamos eh, en la división de cultura física y deporte okay. Como coordinadores de las actividades eh, acuáticas
1: Ok, muy bien Pero tienes eh, más, eh, tienes antecedentes, ¿no? Tú por ahí eh, mucho tiempo estuviste en una alberca privada Sí,
2: profe, sí, estuvimos en varias albercas privadas este, trabajando ahí, bueno es, es, un, es un trabajo de muchos años eh, fíjense cómo es la vida, y por ahí lo conocí no sé si recuerde Sí, claro. Por ahí supuesto, nos conocimos por supuesto. Eh, este, pero sí hemos trabajado en proyectos para escuelas privadas, actualmente estamos trabajando en las escuelas de iniciación deportiva para la ESEF ya presentamos okay. el proyecto con las autoridades, eh, no, los, no lo aceptaron, entonces solamente, bueno, llegó la pandemia, ajá, pero ajá. esperamos que las escuelas de educación, la Escuela Superior de Educación Física tenga sus propias escuelas de iniciación deportiva. ¿Quiénes van a llevar a cabo estas escuelas? Pues los docentes y los alumnos en formación. Ok, ok. Sí, entonces, me... Este es un proyecto que, que usted tendría la premisa de saber, que esperemos el, gracias, en, gracias. en enero. En eh, febrero empecemos este proyecto, profe.
1: No, eh, 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 gracias por la premisa y bueno, eh, sin lugar a dudas, la Escuela Superior de Educación Física, una institución que debe de estar al, eh, al como punta de lanza de, de todo ello, ¿no? Eh, ya en su momento yo he vivido esta parte de, de estar en escuelas de iniciación deportiva y me parece que el ESEF eh, en ese sentido eh, no forma deportistas, sino forma personas para la vida. ¿Qué te parece ese... Eh, ese término.
2: No, así es, tenemos que formar eh, o estamos realizando formadores para que formen a su vez, valga la redundancia, eh, buenos seres humanos, ¿No? Eh, alumnos que sean capaces de desarrollarse en cualquier ámbito deportivo, no de alta de alta competencia, o sí, si se llega a dar okay. que bueno, pero no es nuestra primicia No es nuestro, nuestro objetivo principal Nuestro objetivo es que a través Del movimiento de la educación física El formador De educación física Lleve a los niños A un amor por el deporte ¿no? Y si a un, a alguien de ellos Desea seguir en, en el ámbito Competitivo, pues bienvenido
1: Sí, eh, quiero decirle al, A nuestros seguidores que bueno eh, No hemos entrado al tema central El tema central está pero muy, muy precioso, está lleno de, eh, de experiencias, de vivencias y de todo lo que desconocemos en el mundo de la natación. Eh, quiero decir que, bueno, antes eh, tenemos ya algunos saludos aquí en el chat. Eh, eh, José Luis Salanueva, que es mi hijo, te mando saludos, hijo, eh, dice que eh, venga eh, eh, con todo este programa. Valeria García del 105 nos dice saludos al profesor Salanueva. Un abrazo de salud una Valeria del 105. Gracias Valeria, eres buena seguidora, viernes con viernes. Y bueno, también tenemos un saludo muy especial para el grupo 301 de la Escuela Superior de Educación Física. Este, eh, eh, en su momento, y lo quiero decir públicamente, no, no tengo por qué no decirlo, en su momento cuando eh, trasciende mi esposa de este mundo terrenal este grupo eh, conmigo se portaron de manera excelente, y se los he dicho, ustedes fueron un motor para sacarme adelante de, de la situación en la que en la que estaba, y bueno este Arturo, y, y ahora eh, eh, Arturo, ¿hacia dónde mira? Antes de entrar a los temas centrales, ¿hacia dónde mira? este, eh, ¿Hacia dónde camina? Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es tu futuro eh, inmediato, Arturo?
2: Sí, profe, bueno, eh, como lo mencioné, estamos ahorita en unos en estudio de un posgrado, pues me gustaría terminar, eh, concluir mi, mi, mi excelente, doctorado excelente. Eh, me gustaría que arrancaran las escuelas de iniciación deportiva, y esto es muy importante maestro, porque va a ser eh, el trabajo que van a llevar a cabo los futuros docentes claro, claro, claro. Eh, es muy bueno para que cuando lleguen a la práctica sepan lo que deben de hacer, sepan que ya tuvieron una experiencia en su propia alma. no Yo miro hacia eso. Esperemos Perfecto. que este proyecto eh, se aterrice, se, se lleve a cabo lo más pronto posible, porque me interesa que mis alumnos estén trabajando en su propia escuela, no claro, claro. obtengan recursos para, para su formación y no puedan tener ningún ningún inconveniente para no terminar sus estudios. Perfecto. Eso es lo que tengo en mente. Tenemos muchos proyectos también ahí en Fomento Cultural con la maestra Nidia. Okay. Tenemos eh, muchos muchos proyectos con el maestro Javier. Entonces, eso es lo que tengo para los primeros meses del próximo
1: año. Perfecto, muy bien. Eh, Arturo, acompáñame a, a, al primer corte. Eh, vamos con nuestros patrocinadores y regresamos para el punto central. Esto es Proyecto Radio MX con con un gran sentido social Regresamos, gracias
0: Oye, oye ¿A dónde vas? yo. Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social uh, la,
2: la chulada
1: Muy bien, bueno, pues continuamos con, eh, con nuestro programa, eh, con nuestro invitadazo del día de hoy, eh, el maestro Arturo Pérez López. Eh, vamos a entrar ya al, al tema central, eh, vamos a desarrollar eh, cómo es todo esto del medio acuático, cómo la gente se puede involucrar, cómo yo que no sé nada de la natación puedo ingresar a, a ese mundo, y bueno, eh, Arturo... Arturo, para iniciar esta charla, esta entrevista, eh, ¿Por qué no nos dices eh, qué programas ofrece el medio acuático para las personas? Ejemplo, yo tengo 63 años, ¿como qué programa pudiera haber por ahí para mí, para las personas en general? Adelante, Arturo, por favor.
2: Gracias, maestro José Luis. Sí, miren, existen diferentes programas, eh, la natación es uno de los deportes eh, primarios, ¿A qué me refiero con primarios? Que inician a temprana edad. Es decir, tenemos tres deportes que son de, eh, primarios, que es la natación, la gimnasia y el atletismo. Esto es porque tiene que ver con, mucho con eh, las habilidades motrices básicas. Cuando hablamos de diferentes de estos programas, la natación antes se veía como el que, la persona que va a ir a aprender a nadar. Solamente se veía así, ¿no? O eh, llegaban a ciertas disciplinas deportivas. Ahora ya no. Ahora, como usted bien lo menciona, existen diferentes programas existen programas como el programa recreativo y ese programa lo vemos muy marcado por ejemplo en los cursos de verano okay, ¿no? okay, donde okay. los niños van a realizar actividades en sus tiempos libres, en su tiempo de ocio que le van a dejar algún aprendizaje también tenemos un programa educativo cada vez tenemos más escuelas de educación básicas que cuentan con albercas entonces ese es un programa educativo en todo momento, cualquiera de los de las programas que mencionen tiene que ser educativo. Okay. Eh, tenemos un programa, por ejemplo, de rehabilitación. ¿A qué me refiero esto? Si ustedes han tenido en algún momento alguna lesión, alguna fractura, los médicos nos mandan a realizar alguna actividad en un medio acuático, es decir, en la alberca. ¿Por qué? Porque es un menor impacto, ¿no? Ah, no es lo mismo caminar, en un tartán, por muy suave que sea, que realizarlo en la alberca. Entonces, Perfecto. tenemos un programa de rehabilitación. Contamos, como usted lo decía, con un programa para personas de la tercera edad. Okay. ¿Qué buscamos como en este, para en este mí? programa? Sí, profe, para, aunque usted sea muy joven, pero sí, Gracias. programas para personas de la tercera edad okay. que se sientan útiles, ¿no? Ajá. Muchas veces la gente deja de hacer actividad física porque las capacidades físicas se van disminuyendo. Okay. Pues en el agua aparte de ser un medio que no es ajeno a nosotros eh, y que crea esta parte de relajación, bueno, me va a permitir que yo pueda llevar a las personas de la tercera edad a hacer una actividad deportiva aún en la edad que ellos tengan, ¿no? Okay. Que se sientan útiles todavía de, en la parte deportiva. Tenemos un programa también de acondicionamiento físico. Eh, ahora ya tenemos que decir que las personas que practiquen básquetbol tienen que llegar al, al medio acuático también para okay. realizar un, un acondicionamiento físico, las personas que hacen atletismo, que hacen fútbol bueno, el agua, las albercas dan esa opción okay. entonces, no dejamos a un lado por supuesto el programa competitivo que ya es lo que buscamos Son bueno, el objetivo principal es ganar a través de una serie de entrenamientos que tienen que ser dosificados, etcétera,
1: etcétera Ok, eh, aunado a esto entonces viene eh, el siguiente cuestionamiento eh, ¿Se hace promoción? ¿No se hace promoción? Eh, ¿Cómo es que yo puedo llegar a, a una alberca? Eh, ¿cómo, ¿Cómo me puedo entrar? ¿Existe alguna página? En fin
2: Sí, pero mire, eh, siempre cada una de las albergas, voy a hablar de, de, de las albergas privadas y después me voy a las albergas públicas okay. las albergas privadas, bueno, tienen sus propias páginas, hacen su propia difusión y, y bueno eh, eh, ellos, ellos tienen una persona encargada de hacer el marketing o la difusión de, toda, de todos sus espacios, eh, las albergas públicas, desgraciadamente tenemos una gran demanda en las albergas públicas, okay. somos un país que tiene muchas albergas Sí, pero son, tenemos, somos un país que tenemos demasiadas demandas en las albercas. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, eh, en una alberca pública eh, el costo es muy bajo, a diferencia de una alberca en privada. Okay, pero okay. la alberca pública me voy a tardar 3, 4, 5 meses en que me den un espacio, por la misma saturación que acabo de mencionar. En una alberca privada, por, por supuesto, eh, es más caro la, las sesiones de, de acuáticas, pero pueden ingresar el mismo día que usted termina de pagar okay. eh, tenemos muchas 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 albercas y en el IMSS es uno de los más de los promotores de, de, del deporte de la natación me atrevería a decir que el IMSS eh, tiene demasiadas albercas a lo largo de la república
1: ok eh, eh, Arturo entonces a ver mira eh, para ubicar a nuestros seguidores eh, un nadador un nadador eh, debe de tener características espe específicas ya en este rol de meterlo a, a competencia. Eh, un nadador se hace eh, o genéticamente debe de tener algunas características. ¿Por qué no nos hablas de esto, Arturo, por favor?
2: Sí, profe, claro. Mire, pues si venimos de una familia de nadadores o venimos de una familia de deportistas, seguramente, genéticamente, el niño va a tener o va a eh, traer esas capacidades físicas ya eh, innatas ¿no? De, del okay. eh, el organismo. Pero también tenemos que decir que existen varias disciplinas eh, en la natación. Entonces tenemos que ver dónde podemos situar a ese niño. Les voy a poner un ejemplo. Eh, había, teníamos a un niño que tenía muy buena resistencia. El niño se aburría en el deporte de la natación okay. ¿Qué hicimos? Lo canalizamos al waterpolo Y el niño fue un éxito en el waterpolo no, no necesariamente tenemos que dejarlo en la natación Tenemos otro caso Que el niño cuando Veíamos clavados Los llevábamos eh, a los trampolines eh, Tenía muy buen impulso O en las salidas, en las competencias de natación Tomaba mucha ventaja por el impulso Y la natación no le gustaba Entonces lo pasamos a waterpolo Perdón, okay. a, 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 clavados. a clavados Entonces okay. tenemos, que, tenemos que entender Que si sí hay niños que vienen cargados genéticamente Pero hay niños que se forman okay. este, Por esa parte de un programa muy, muy conocido Que se llama estimulación temprana Es decir, cuando hablamos de un programa de estimulación temprana Hablamos de los, del mes de nacido hasta los cinco años. Okay. Si un niño fue estimulado en este programa y le gustó la natación, seguramente va a tener un mayor éxito que aquel niño que llegó ya más tarde a este
1: deporte. Ok, eh, y también a, a las futuras mamás eh, durante su embarazo también eh, se les recomienda estar en el medio acuático, ¿no?
2: Por supuesto, profe, ¿no? Este, ahí, eh, esa parte es muy importante y no, no nada más en el medio acuático. Quiero decirle que sigan haciendo actividad física, okay. pero con, con series me decían es que es muy peligroso porque se puede resbalar. Sí, hay que tener las medidas de seguridad, no Perfecto. en todos los programas que mencioné, hay que tener medidas de seguridad porque el medio acuático es un medio que crea un peligro, por supuesto. Entonces, okay. cuando una madre eh, va, eh, está eh, eh, embarazada, sí. Eh, y pueda asistir a la alberca hay ciertos ejercicios que no va a poder realizar okay, o ciertas rutinas que no va a poder realizar pero lo podríamos trabajar de manera eh, muy pauta con ella por ejemplo, ¿qué, podría, qué ejercicios podríamos realizar? el caminar eh, este, en la alberca podríamos okay. ocupar un popote para que se apoye ella, no se fatigue tanto perfecto. y poder realizar movimientos muy controlados ¿no? el maestro tiene que saber ¿Qué movimientos puede hacer una persona que está en gestación?
1: Ok, muy bien. Eh, me parece eh, de lo mejor y más relevante porque algunos eh, especialistas, cuando están tratando a la mujer gestante, pues le recomiendan eh, que se haga de, del medio acuático. Y qué bueno que tú nos eh, haces esta parte eh, muy, muy clara. Eh, como todo deporte, la natación debe de tener una historia. Eh, no sé eh, de dónde surgen los estilos Quién dijo que así eran, este, etcétera eh, Para nuestros escuchas Seguramente va a ser muy importante escuchar esta parte eh, ¿Nos podrás ubicar en ese sentido, este, Maestro Arturo?
2: Sí, profe Esto es muy interesante Bueno, la natación tiene años, ¿no? Desde nuestros ancestros que aprendían a nadar por necesidad Esto es para la casa pa, Perdón, para la pesca Ok ¿no? Eh, entonces bueno ellos eh, en ese momento pues no sabían que existían estilos simplemente lo hacían por la necesidad de eh, con, con los pasos de los años bueno la natación se convierte en un deporte y surgen ciertos eh, estilos que de repente te, les damos un nombre que no les corresponde eh, y cuando ya vemos los Juegos Olímpicos por ejemplo decimos Ajá. ¿qué estilo es ese? Claro. ah bueno es que ese estilo eh, no me lo enseñaron así Voy a poner un ejemplo el estilo de crawl o crawl
1: Ajá.
2: Eh, este no se le conoce así en el reglamento tal cual okay. se le llama estilo okay. libre okay. Eh, ahorita voy a explicar bueno última vez explico por qué Ajá. se le llama estilo libre porque el reglamento es muy claro y cuando digo estilo libre cualquier nadador puede nadar el estilo que él lo desee por qué nada el estilo de crawl porque es el más rápido ah, okay, pero okay. si en una competencia vemos a una persona que sale de mariposa y los demás de Kroll, no lo puedo descalificar porque el reglamento es muy claro, dice estilo libre. Ok, perfecto. Entonces, cuando hablamos del estilo, por ejemplo, el estilo de dorso, lo conocemos mucho del estilo de dorso o el estilo alemán, ¿no? Ah, ok. Eh, la alemana. Okay. Eh, okay. En realidad, pues no se llama estilo ni de dorso ni de Kroll, se llama estilo de espalda. Pero son cosas que han tenido historia y que la gente no no le podemos cambiar esa eh, eh, esa... Ese nombre porque ya son años, profesor, muchos años que ya les venimos diciendo así, crawl o dorso, okay, ¿no? Okay. Pero en realidad en el reglamento es espalda. Y llego al estilo que más crea, pues sí, que más, ¿por qué le decimos ranita o por qué le decimos pecho? Ajá, eh, pues ajá, a, ah. los niños, a los niños les enseñamos de esa manera, ¿no? ¿Sí? Porque se asemeja el movimiento demasiado al de un anfibio. Okay. Entonces por eso le decimos rana Y a los niños les enseñamos Vamos a nadar de ranita En realidad no se llama ni, bra, ni rana Ni estilo de pecho, se llama brasa Brasa. Y por último El estilo que le decimos El estilo de delfín no En realidad se llama el estilo de mariposa Este estilo surge Como una variante del estilo de Kroll de hecho, los movimientos que hace la abrazada es exactamente los mismos que hacen en el estilo libre. Okay. Solamente que en vez de hacerlo alternado, lo hacemos simultáneo. Perfecto. Sí, ¿No? eh, sí, ¿Qué sí, ha sí. Continúa, sí, perdón, con rápido, sí, rápido lo digo. ¿Qué ha pasado con la historia? Pues bueno, la historia también ha cambiado el reglamento. Eh, y eso es con el afán de darle mejor... Eh, ¿Más fluidez? Mejor más... vista, ah, okay. mejor eh, espectáculo el okay. espectador. Okay, Antes okay, se okay. podía hacer una flecha de 15 met más de 15 metros, ahora ya no. Okay. Hay detalles que han cambiado a lo largo de la historia de la ratación, bro.
1: Interesante, sin lugar a duda, esta parte de que, eh, no sé, sea más fluido, sea más espectáculo, sea más llamativo. ¿no? Este, me, me parece que este tipo de... Eh, aspectos que van modificando el reglamento son en pro de del, de, del deporte eh, como tal, ¿no? Y bueno, eh, Arturo, eh, seguramente tú has participado en muchas competencias, ¿no? Este, eh, eres un gran nadador, inclusive tu foto del de estado de WhatsApp, pues ahí estás ahí estás en una salida impresionante, ¿no? Este, Yo siempre presumo, miren, este es Arturo y está aquí este, haciendo una salida en, de, desde el banco, ¿no? Eh, Haz, eh, conoces ámbitos internacionales, ¿por qué no nos hablas un poco de, de estos ámbitos internacionales? Cuando salen, ¿qué, qué comen? este, No sé, eh, si nos pudieras ampliar toda esta parte, gracias.
2: Sí, pero tiene mucho que no hablo de esto, <risa> le agradezco. Okay. Este, me cuesta mucho trabajo hablar de esto. Ajá. Eh, yo empecé a los tres años, como mencionaba, de un inicio. A los tres años y a los seis años ya estaba compitiendo, ¿no? Seis eh, años. Las competencias, las competencias también, cuando hablo de esta parte de la natación actual y la natación y la historia de la natación, pues no es, no es lo mismo, no es como me entrenaban antes y como me entrenan ahora. Ajá. Ahora hay que tener mucho cuidado con los niños, hay que, son diferentes generaciones. Me acuerdo mucho del, de mi maestro, que bueno, él era un hombre rudo. Sí. Al igual que mi padre, entonces pues yo me acostumbré mucho a esta a esta vida de rudeza, ¿no? Okay. Eh, a los ocho años, a los ocho años voy a mi primer nacional, ¿no? Y después, bueno, pues tuve muchos nacionales hasta que pues tuvimos competencias internacionales. La que más recuerdo pues es la de la de Brasil, okay. no, en Brasil, porque fui fue representando a mi escuela.
1: Perfecto.
2: Eh, antes lo, que, antes lo que sucedía es que, bueno, te daban becas de todo por el TEC de Monterrey, en todos lados te daban beca y yo no quise aceptar ninguna beca porque pues quería ir representando a la ECEFA, mi escuela, okay, en, en okay. mi alma mater. Perfecto. Era todavía como alumno. Y bueno, ¿qué, qué, qué, qué hay? Pues hay una serie de, de cambios en, en, en la parte competitiva. Uno deja de hacer cosas previas Antes de la competencia, la competencia no es el día, sino es previo a y después de la okay. competencia. Las competencias de natación son demasiado largas, duran cuatro días en ocasiones, cuatro ¿no? Días. Porque hay pruebas de clasificatorio, después semifinales y después las finales, y no nada más competíamos, hablamos de una prueba en la natación existen 50, 100. Bueno, 50, la única prueba de, de velocidad es el estilo libre, pero hay 100, 200, 400, 800, 1500. Ok. Uh. Entonces, seguramente, si tú eras bueno en dos estilos, podrías participar en un 100, en un 200 y en el relevo. Eso en cuatro días. Pues, ¿qué comemos? Bueno, en ese momento, eh, pues tenemos que, tenemos que comer de todo, profe. Okay. mucha proteína y estar comiendo durante la competencia, no, este, semillas, por ejemplo, chocolates, eh, es todo un mundo de, de, de cambio lo que lo que hay en una competencia internacional okay. eh, no no podemos salir tenemos después de la competencia lo que queremos es dormir, okay. no no queremos hacer otra cosa, es comer, dormir despertarnos, comer y volver a dormir porque al otro día tenemos que estar en el afloje, las competencias se empiezan muy temprano, a las 6 de la mañana es el afloje de repente, ¿Seis de la a man. las siete y media la, eh, la competencia y terminábamos a las 3 de la tarde entonces eh, teníamos que adoptarnos a la comida de por ejemplo de allá eh, el idioma pues nosotros íbamos sin saber hablar nada de portugués okay. pero como experiencia todos los yo conozco este mi méxico gracias a la natación y conozco los países gracias a la natación no eh, tengo eh, que decirlo así.
1: excelente excelente Sí, sin lugar a dudas bueno los que hemos hecho algunos viajes yo también tuve la posibilidad de estar en el río de janeiro en el del 87 y bueno, eh, pues eh, algo que nos queda como experiencia es que la gente nos trata muy bien a los mexicanos, ¿no? Nos nos eh, abren sus brazos y sobre todo los brasileños que nos recuerdan mucho por el Mundial del 70 cuando vino Pelé, ¿no? Eh, yo sentí mucho el afecto de por parte de, de los amigos brasileños. Oye, Arturo, y bueno, eh, a, a veces pensamos que la natación es, pues, este, pura agua, ¿no? Pura agua y entrar ahí a, a, a nadar y a ver este cinco eh, doscientos a tanta a, a tanto tiempo, etcétera pero seguramente hay materiales Ay, aún todo este, este desarrollo tecnológico, seguramente hay materiales háblanos un poco de ello, por favor Arturo
2: Sí, claro, profe no quiero, no quiero faltar, respeto a nadie con lo que voy a mencionar okay, okay. La suele ser un deporte muy monótono en cierto momento muy aburrido okay. ¿y a qué me refiero? Bueno, es un movimiento que se hace y de regreso y de regreso. Ajá. Lo que buscamos ahora en esta parte de la iniciación de la natación es utilizar diferentes tipos de materiales. Tenemos los materiales convencionales, ¿no? Y los materiales convencionales son, pues, las aletas que también a, a lo largo de la vida, ante, a lo largo de la historia de la natación, han tenido sus cambios ese, ese tipo de material, las aletas. Okay. Las paletas, los pull boys. ¿no? Este, este tipo de material es convencional, o sea, es propio del deporte de la natación. Ah, Cada material tiene este, un objetivo en específico. Voy okay. a poner el ejemplo del, de las paletas. Bueno, las paletas es un material que se coloca en la palma de las manos y lo que tiene es para mejorar la técnica de la abrazada.
1: Ah, perfecto, Hay tipos perfecto. que no los
2: pueden ocupar porque suelen ser de mucho riesgo. Por ejemplo, mariposas, ¿no? Uh -huh. eh, las aletas... Pues es para que el alum, bueno, que el individuo que practica la natación tenga el movimiento más rápido de la parte inferior, eh, en este caso los pies. Ok, ok. Eh, hasta con las aletas hay estilos que no se pueden ocupar las aletas, por ejemplo el estilo de brasa eh, okay. o el mejor conocido como el estilo de rana. Y así sucesivamente, la propuesta que se está haciendo ahora o lo que se busca a través de esta parte de la natación es que se haga una fiesta acuática que le demos una gran variedad de materiales a los alumnos y que el material que ocupamos en educación física lo podemos ingresar al medio acuático. Lo que va a suceder es que el niño va a seguir trabajando la misma actividad, por ejemplo, patada, pero si yo le cambio el material y le pongo una pelota de vinil o le pongo, por ejemplo, un palo de escoba, el niño va a decir, se va a preocupar más por no soltar la pelota, que es resbaladiza con el agua, okay, que por uh -huh. ejemplo, pensando en lo cansado que es estar haciendo patada y hacer tantas vueltas. Okay. Si yo lo pongo en posición dorsal y estoy lanzando la pelota hacia arriba y que la esté agarrando el reto va a ser que agarre la pelota y que no se le caiga al agua, pero no va a estar preocupándose por estar haciendo 20 vueltas de patada Perfecto entonces eso es la propuesta hay muchos materiales, el cono el mismo cono, si yo voy a hacer nado de río, pero en vez de nado de río que es la cabeza afuera, le pongo una pelota al niño al frente, y que vaya haciendo la, el, el, el control de la pelota pues a lo mejor ese niño lo estoy llevando hacia el deporte de, water, de waterpolo, porque en algún momento okay. va a tener que agarrar una pelota y realizar un tío, okay. eso es lo que, lo que se pretende, que no utilicemos el mismo material, porque entonces se vuelve monótono y aburrido
1: Ok. Eh, Arturo, eh, hablando de todo esto y de tu gran experiencia que, que has tenido en el medio acuático, eh, ¿algún eh, algún éxito que tú digas, eh, este ha sido mi, mi mayor logro como nadador y después, bueno, seguramente como coach, ¿no? Este, eh, al, algo así que, que, que resaltes. Y la otra es... Eh, qué bueno que nos dices que actualmente existe esta parte del acercamiento al medio acuático desde otra forma porque eh, yo te quiero decir mi, mi experiencia yo creo que cuando tenía como ocho años mi papá nos llevó por allá un balneario y este mi hermano el más grande me, me aventó a la alberca y dice órale para que aprendas a nadar ¿no? y la verdad es que fue una experiencia terrible ¿no? este eh, porque bueno pues yo no sabía nada y ahí este pataleando y eh, actualmente ya hay otras formas más accesibles ¿no?
2: Sí, profesor, A eso me refiero, antes el maestro Era la máxima autoridad Yo creo que lo sigue siendo Pero le hemos perdido un poco de autoridad En el sentido que después de la puerta Hacia adentro, hablo de la alberca Pues el maestro podía enseñar como a él Le convenía Y la mayoría de los maestros nos aventaban este, esto que dice usted Es muy cierto Bueno, lo aventó su hermano, pero también A mí mi, el maestro Me aventó varias veces y todavía no flotaba Pero eso nos hacía Para que pudiéramos flotar eh, experiencias, la experiencia que más recuerdo es que, bueno, mi padre ya no está, pero mi papá me platicaba que, que él había sido campeón y que a él había sido el mejor nadador de México. Okay. Y yo le creía, claro, uno le creía a él. Claro. Eh, eh, me enteré cuando ya competía a nivel nacional, este cuando llevé a competencias también internacionales, que mi papá no sabía nadar. Que lo que hacía él era... Él me decía, te voy, a dar, te voy a dar chance Entonces yo me aventaba Ajá. Yo me aventaba en la, en la alberca este, Salía nadando muy rápido Y él, según ese, ese, ese chance que me daba Y perdón por utilizar la palabra claro. Se iba fuera de la alberca corriendo Llegaba, se metía <risa> Y entonces me decía que, que yo nadaba muy lento y entonces ya hasta los 16 años imagínense hasta los 16 años me, me enteré que mi papá no sabía nadar, o sea no sabía nadar y yo toda la vida dije quiero nadar como él, nada muy okay, rápido okay, okay. Y, es... como, y como entrenador pues pues muchos niños, no muchas generaciones este, de niños y niños que han que han este, llegado a mis manos y que no sabían nadar o que tenían problemas de drogadicción y que a través del deporte este, pudieron salir de ese de ese problema, este muchas situaciones los propios alumnos del CEF cuando en las clases dicen, "Es que yo le tengo pavor" y después de seis meses no se quieren salir del agua claro. porque ya cantó. Entonces, muchas experiencias, profe, mis alumnos son los que los que puedo decir
1: y los que dan la evaluación eh, Sin lugar a dudas, bueno, les recuerdo a todos nuestros seguidores Que estamos con el maestro Arturo Pérez López Estamos hablando del mundo de la natación Un mundo interesantísimo Y bueno, Arturo, este, ¿cómo se podrá desarrollar eh, Alguien eh, Desde una etapa infantil eh, Hasta un programa de alto rendimiento Sí, profe,
2: yo lo único que puedo decir sobre esto eh, El tiempo es muy corto Pero quiero decir que hay que respetar las etapas de crecimiento del individuo eh, lo que quiere un individuo eh, en la etapa infantil es jugar, entonces yo pues lo, que, lo que se está proponiendo a través de esta nueva metodología es, repito, si sí, la historia ha cambiado, hemos, han cambiado los, la metodología de la enseñanza, ya no podemos enseñar a través de asustar a un niño, aventarlo y que él flote porque el niño ya no va a regresar a esa, a esa alberca pero sí podemos hacer que a través de diferentes materiales de apoyo el niño pueda eh, primero tener la, la, la sensación de que está jugando. Todos queremos jugar. Es más, eh, eh, usted decía hace rato de broma, un programa para las personas de la tercera edad. Las personas de la tercera edad también cuando les damos una pelota, o les damos un cono o hacemos trabajo en equipo, también quieren jugar, se quieren divertir. Okay. Entonces, hay que tratar de respetar las etapas de crecimiento y después... Cuando el niño ya tenga el momento de llegar a la parte competitiva, decirle, cambia completamente el esquema, ahora vamos a, a, a seguir trabajando de repente con juegos o al final de la clase, pero ya es en un programa competitivo, donde ya debe de haber una diferente forma de educar al individuo, okay. una diferente forma de entrenamiento, una diferente forma de la sesión. Pero no podemos decir que si un niño a, a, acabo de mencionar ahorita que hay niños que pueden llegar a los al año de, de este de nacido y entonces está en un programa de estimulación temprana y a los cinco años vas a ver nadar de verdad los cuatro estilos, de manera gruesa, pero vas a verlos nadar claro. los cuatro estilos. Quiere decir que ese niño a los siete años ya va a dominar todo lo que tenga que ver con la natación. No lo puedo exigir porque sigue estando en una etapa de crecimiento. Seguramente cuando llegue a los 10, 11 años, ahí ya lo podré llevar a la competencia tal cual que viva. Sí, lo llevé antes a varias competencias, pero motivacionales. Perfecto. esta competencia de, de, de mucho... De mucha exigencia ya será a una
1: edad mayor Perfecto eh, Arturo vamos a nuestro segundo corte Y bueno eh, tenemos por aquí una pregunta De, eh, de Aralí Arte, Mi sobrina Y este, regresamos para que se la conteste ¿Te parece bien? Eh, Perfecto gracias. Ok, Esto es Proyecto Radio MX con Sentido Social Regresamos, gracias
0: En Proyecto Radio MX Tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz Vía Whatsapp
1: bien, regresamos, regresamos ya aquí en nuestro último momento para ir dándose eh, cierre, eh, y Arturo, bueno, pues eh, por ahí mi, mi hijo José Luis te manda saludos, dice que eh, sigas cosechando éxitos, eh, mi sobrina Aralí Duarte, eh, nos dice que interesante el tema sin lugar a dudas, y mira, a mí se me hace muy interesante la pregunta que hace mi sobrina a este respecto, ¿y cómo sería un trabajo serio con personas que tienen capacidades diferentes eh, arturo seguramente tú en tu gran experiencia que has tenido en el mundo acuático eh, nos podrás responder a, es, a esta pregunta que agradezco a mi sobrina gracias adelante arturo
2: sí claro profesor sí, eh, otro programa que olvidé de mencionar es personas con capacidades diferentes no eh, en la actualidad eh, se tiene que incluir a las personas con capacidades diferentes a los grupos. Sin embargo, hay que ver qué situación es la que presenta el alumno para poder decirle a las mamás que es mejor dar una sesión de manera individual. Hay alumnos que necesitan sesiones de manera individual, eh, pero ¿qué sucede? ¿En dónde es donde se realizan estas eh, sesiones en las escuelas privadas, lo tengo que decir. Okay. En las escuelas privadas es donde más se dan estas sesiones. El, en el IMSS todavía no tenemos la capacidad para aceptar a tanto a tantas personas con capacidades diferentes. Y si sí si, se hacen grupos de capacidades diferentes, pero no se incluyen a un grupo con personas vamos a decirlo así, normales. Okay. Este, entonces, cuando hablamos de un trabajo serio, tendríamos que ver cuál es la problemática que presenta el individuo. Okay. Porque a veces, eh, voy a poner un ejemplo, los niños que tienen síndrome o las personas que tienen síndrome de Down, okay. eh, ellas se convierten, su cuerpo se convierte muy rígido al momento de estar llevando la sesión. Entonces, tengo que estar estimulándolos más frecuentes para que se, su cuerpo no esté tan rígido ¿Qué va a pasar si yo hago esto? Pues obviamente voy a descuidar un poco a los demás alumnos Entonces es ahí donde menciono que es mejor Recomendarle a los padres que las sesiones sean solamente para ellos De manera individual
1: Ok, de manera personalizada se puede decir De manera yes. este, eh, ahí exclusivamente, ¿no? Eh sí, sin sin lugar a dudas Arturo, eh, eh, es, esta parte ha sido muy descuidada por los gobiernos. Eh, pues por ahí ahora que tenemos ya en el Comité Olímpico a una mujer, pues ojalá y también demos un, una vuelta a, a esta parte, ¿no? Eh, muy bien, eh, Arturo, eh, ¿por qué eh, eh para ir cerrando? Eh, ¿Por qué no haces así como una invitación al público? Porque por ahí dicen que quien sabe nadar y quien sabe flotar tiene un seguro de vida. Es un seguro de vida. ¿Por qué no haces una invitación al público para que se acerquen al medio acuático, ya sea particular o público, pero que, que eh, se acerquen ahí?
2: Sí, claro, profe, no, lo que lo que dice usted es muy cierto. Es un deporte que aparte de que te va a hacer sentir bien, de que te va a hacer verte bien. Eh, de, de que te va a hacer, te va a dar satisfacciones bueno lo más importante es que salvaguardas tu propia vida no es muy interesante como en otros países es obligación aprender a nadar es obligación de los padres llevar a los niños antes de los tres años a un programa eh, acuático ¿por qué? bueno porque muchas eh, de esas, de esos países tienen albercas y entonces han hecho o se han hecho estudios donde se provocan los accidentes y los niños mueren, no nada más los niños eh, eso, pero es una obligación yo creo que lo más importante es que vayan para, para tratar un programa utilitario ¿a qué se refiere un programa utilitario? útil para la vida pero okay. después es un deporte en donde no tienen tantos riesgos hablo de lesiones y donde es un deporte en donde se van a relajar Recuerden, voy a poner el ejemplo que siempre le hago a mis alumnos. Cuando uno está estresado, ¿qué hace? Se baña y se relaja. Okay. Es exactamente lo mismo aquí. Claro. Si ustedes están estresados, practiquen natación, les va a ser bien a su salud, pero también se van a relajar. Entonces, como lo decía el maestro, nueva vayan a escuela pública, privada, pero traten de hacer este tipo de natación y cuando hablo de natación... Tiene que ver con las disciplinas acuáticas, ya sea clavados, natación, nado sincronizado, nado con monoaleta okay. y waterpolo.
1: Ok, eh, excelentes las recomendaciones que nos das, eh, maestro Arturo. Eh, me voy a salir un poquito del tema, digo porque es, es noticia. Eh, ahorita se están llevando a cabo las calificaciones en el Gran Premio de eh, Interlagos allá en Sao Paulo. Y bueno, decirles que... Eh, Verstappen quedó en primer lugar, segundo lugar Hamilton, tercer lugar botas y en cuarto lugar eh, nuestro compatriota eh, el checo Pérez, no nada más como como un anuncio extra a, 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 a nuestro programa, ¿no? Y ahí producción nos ilustra con con esta parte. Eh, Arturo te, te quiero invitar a que eh, estamos en los apuntes del profe y tenemos que dar algunas calificaciones y que este eh, y, en un momento dado, bueno, pues eh, eh, regresamos contigo para que, para que te despidas de, de, de nuestro público. Mira, le vamos a dar un 10, un 10 de calificación a todas las mujeres del mundo que luchan por la, por la igualdad. Es importantísimo esto. Las mujeres no son menos que los hombres. Y lo quiero decir públicamente. Eh, las mujeres tienen un espacio igualitario que el hombre y a veces hasta más entonces le vamos a dar un 10 de calificación a las mujeres que luchan por la igualdad en diferentes países del mundo y también vamos a dar un 10 bueno pues este eh, eh, a todas las personas que se están yendo a vacunar porque eso favorece que haya menos contagios entonces hay que, eh, hay que aplaudirles y hay que reconocerles eh, dándoles una calificación de 10 a, a todas estas personas. Y bueno, mira, eh, por acá eh, nos manda saludos la maestra Silvia García Morales. Maestra Silvia, muchísimas gracias. Eh, ya vi por ahí que eh, participaste en un evento. Muchas gracias por seguirnos. Y saludo José Luis y Arturo. Un gusto escucharlos. Gracias, maestra Silvia. Eh, espero que estés disfrutando de es, esta... Eh, este tiempo que, que has elegido ya con, con tu jubilación. Y bueno, Arturo, eh, nos quedan eh, pocos minutos. ¿Por qué no eh, eh, nos eh, dices un, unas últimas palabras y te despides de nuestro público, por favor?
2: Pues, profe, le agradezco a usted la invitación. De verdad, excelente proyecto. Eh, lo felicito. Siempre en pro de la educación física. Eh, agradezco a su auditorio, a su familia también, le envío un fuerte abrazo y pues muchas gracias y hay que seguir este programa.
1: Sí, sin lugar a dudas, Arturo, tu tu cátedra que nos has dado hoy eh, es de mucho beneficio para la sociedad, porque bueno, en Proyecto Radio MX estamos con un gran sentido social y esto ayuda mucho, mucho, mucho a que eh, pues la gente se acerque al medio acuático para que la gente vea que no nada más decir, eh, no sé, bueno, pues hasta para ir a, a un balneario público, pues hay que tirar el estilo, ¿no? Hay que eh, saber nadar, ¿no? Y, y no ahí este, eh, yo les digo a mis alumnos, luego, el, el, el estilo, el estilo Huastepec, ¿no? Este, que eh, dista mucho de, de saber nadar este, como tal, y seguramente eh, con que algún seguidor tome eh, tus consejos, seguramente vamos a estar de, del otro lado. Y bueno, eh, continuar con, con todo esto, eh, ir eh, en pro de un beneficio para la sociedad, porque yo siempre he dicho que eh, nuestra sociedad necesita de actividad física. Y a veces la actividad física es de lo más barato que puede haber, ¿no? De eh, no cuesta, no cuesta tanto. Y eh, teniendo unos buenos tenis, una buena disposición, pues eh, podemos hacer una sociedad más sana. Eh, un último comentario, Arturo.
2: Pues saludos a todos, profe, nada más, a ver a Silvia, me da gusto que esté con nosotros, excelente maestra, y nada más, nos veremos prontos por allá.
1: Sí, claro que sí, eh, pues esto eh, es eh, mi programa, los apuntes del profe, eh, quiero decirles que pues nos sigan, nos sigan, eh, ahí vamos creciendo poco a poco aquí en Proyecto Radio MX, y bueno, seguramente eh, tenemos muchas cosas de qué hablar. Eh, la siguiente semana vamos a transmitir desde Polanco Y bueno, vamos a tener por ahí Espero que tengamos a dos invitadas Y podamos seguir hablando de, eh, Del ámbito del deporte eh, Yo soy José Luis Alanueva, Me despido agradeci agradeciéndote Arturo Infinitamente tu participación En verdad eh, Escuchar a gente tan preparada como tú Seguramente ayuda A que eh, crezcamos Como sociedad eh, de, quiero decirte públicamente que eh, Te admiro y te respeto Y que eh, para mí es un orgullo El tenerte como compañero de trabajo Y lo he dicho en exámenes profesionales Una excelente persona y mejor amigo Arturo, muchas gracias Nos despedimos Nos despedimos de, Proyecto Radio, eh, de los apuntes del profe En Proyecto Radio MX Con sentido social Nos vemos la siguiente sesión En Polanco vamos a estar transmitiendo Vamos a estar transmitiendo en vivo no se olviden de seguirnos, Proyecto Radio MX, los apuntes del profe, Proyecto Radio MX con sentido social. Buen provecho, que tengan buena tarde. Hasta luego. Se despide de ustedes el profe José Luis Alanueva.